1: wireless.
0: Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at
0: Rasmus Tandholt, nu sidder du ved et sikkert sted i Qatar. Et sted, hvor du ikke kan at blive smidt væk fra, har du tilladelserne i orden?
1: Tilladelserne, de har været i orden helt fra starten. De har faktisk været i orden nærmest i flere år. Man skal jo akkrediteres i ret god tid til sådan et VM i fodbold. Så det vil jeg mene. Især har jeg tilladt til at lave podcast. Og
0: Christina Bortrup, du sidder i Singapore. Har fodboldfeberen også ramt Asien på samme måde, som den har ramt Europa og andre dele af verden?
2: Den har ikke ramt helt på samme måde, som den, øh, den rammer Europa, men, men der er jo et voksende antal fodboldfans, øh, både her i Singapore, men også i Kina og, og mange steder i Asien, så de følger med.
0: Nu skulle vi have forbindelse til
2: USA, London, Kabul, Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad,
1: Kiev, som er bare en af mange, mange. Åh, <laughs> oh, fuck.
0: Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet.
2: Ja, fordi de er så langt neden.
0: Jeg kan næsten ikke holde ud må jeg sige... Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken. Det kan
2: være, det lyder lidt dramatisk. Det rammer en. Lige i hjertet. Du lytter til korrespondenterne. Fortæl os, hvad der sker.
0: Vi har godt nok talt om det her i lang tid. VM i Katar, og nu er det så i gang, langt om længe. Og Rasmus, du har sådan set allerede sat, sat dagsordenen med, med, omkring pressefrihed, da du blev stoppet midt i en live til nyhederne. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, der skete. Hvordan oplever du forholdet lige nu? Jamen, vi kan jo vise,
1: hvordan forholdene er lige her, hvis vi drejer kameraet. We are live on Danish television. Og der kan I se, nu bliver vi stoppet med at filme, og det er forholdene her. Mister... You invited the whole world to the you you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place.
2: The for the Katara. Katara, you have the a
1: no, no, no. We don't need okay, permit. Yeah, no, no, but but but, no, but listen, but listen, but listen, the But listen, you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you, you break the camera. Okay. So you're threatening us by 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 smashing the camera.
0: Rasmus, du rejser jo verden rundt for at fortælle historier om andre mennesker. Hvordan oplevede du det der med, at du pludselig selv var en del af historien?
1: Jeg synes egentlig ikke, det er mig, der har sat dagsordenen i hele verden med det her klip. Det synes jeg, at Katarerne selv har gjort. Normalt så sender vi jo journalister ud i verden for at kigge det beskidte vasketøj, de har nede i kælderen i de forskellige lande og øh, rapportere om de ting, der foregår, og de ting, som måske ikke er øh, helt i orden, det sætter vi fokus på, men det her, det er jo ikke en afsløring, jeg har lavet. Det her, det er en afsløring, som Katarne selv laver. Og det er jo derfor, at klippet det er gået viralt. Det er fordi, at det her, det er så autentisk, som det kan blive. Det er direkte TV, der er ikke redigeret øh, i det. Og Katarne kommer selv ind og afslører, hvad det er for et regime, det her, det er. Øh, og det er jo, tror jeg, endnu bedre dokumentation for forholdene i et land, end at vi kravler under et hegn ind til en migrantlejr og viser forholdene. Her der viser de det selv. Så det kan godt være, at jeg nu er blevet en del af historien, og det mærker jeg jo meget, meget tydeligt, vil sige, når jeg går rundt herinde i byen. Det har jeg aldrig prøvet mit liv før, ud over i Danmark selvfølgelig. Så på den måde er jeg helt med på, at det har fået ekstremt meget opmærksomhed, men det synes jeg egentlig ikke skyldes mig. Jeg synes,
0: det skyldes Katar'erne selv. Altså ud over, ud over hele den her diskussion omkring pressefrihed, så er noget af det, vi har talt meget om, det har jo været de her kritisable forhold for migrantarbejderne. Der har været diskuteret falske fans og nu senest et anførerbind. Og det er også nogle af de ting, jeg gerne vil tale lidt mere om i dag. For, for Rasmus, du er jo i Katar nu, og du har dækket fodboldslutrunder siden 2002. Så du kan virkelig fornemme, hvordan den her runde adskiller sig fra de tidligere. Og Christina, som vores asienkorrespondent, korrespondent så kender du jo også til sport, der foregår i lande uden demokrati. Du har dækket for eksempel sommer-OL og vinter ol i Kina. Så jeg håber på, at det her afsnit af Korrespondenterne kan gøre os lidt klogere på, hvad det er for et arbejde, der er for jer i de her steder, hvordan det er at arbejde der. Og så er jeg også interesseret i at høre, om I mener, der trods alt er noget positivt ved at holde en, en VM-slutrunde eller andre store sportsbegivenheder i sådan nogle lande med et, et lettere blakket ry. Øhm, men det handler jo også om fodbold, så jeg har lyst til at spørge, Christina, hvor meget betyder fodbold egentlig for dig?
2: Jamen, øh, jeg, jeg så der kampen i går, men må sige, at øh, jeg ikke var øh, specielt begejstret. Det var, det var en ret kedelig kamp, synes jeg. Så derfor så, øh, altså så, Danmark,
0: Danmarks kamp mod Tunesien.
2: Ja, så jeg faldt, jeg faldt hurtigt fra, men, men jeg følger med, og jeg har en, en far, som er total fodboldnørd, så hele min barndom har jeg været tvangsindlagt til at være med på diverse fodboldstadion og set alle kampe, som Danmark har spillet. Og, og jeg synes, nu når man bor i udlandet, så er, det, så er det måske ekstra sjovt at følge med i.
0: Rasmus, der er ikke nogen, der tvinger dig på stadion. Det er jo at du er glødende AGF-fan, hvis ikke jeg husker forkert, så har du ordentligt købet tatoveret deres logo på armen. Nu er jeg selv fra Aarhus, så jeg ved, at det kan være en, en blandet fornøjelse nogle gange at være AGF-fan. Men kan du ikke prøve at fortælle, hvad fodbold betyder for dig? Der er en del, der har spurgt mig, om det
1: ikke er lidt mærkeligt, når jeg nu rejser rundt i verden, fra den ene tragedie og katastrofe øh, efter den anden, at jeg så tager på Aarhus Stadion, når jeg har fri. Øh, fordi <laughs> det, det, det er måske ikke det smarteste, hvis man skal have en positiv oplevelse. Øh, fodbold for mig betyder ekstremt meget i, i min dagligdag. Det påvirker mit humør. Det er noget, jeg går enormt meget op i. Det er ikke noget, jeg bare ser, fordi det er underholdende. Det er noget, jeg ser, fordi det betyder noget for mig. Det betyder noget for mig, der, hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra Aarhus. Den klub har jeg fuldt siden jeg var 9 år gammel. Når jeg tager på stadion, så møder jeg gamle venner. Venner fra folkeskolen, jeg ikke har set længe. Og vi er fælles om noget. Og når man har et flygtigt liv, som jeg har, hvor jeg rejser fra det ene land til det andet, langt væk fra Danmark, så er det for mig vigtigt at have et anker, at have noget, som ligesom ikke flytter sig, som er det samme. Og det er kærligheden til AGF. Den ændrer sig aldrig. Jeg har haft mange forskellige kaster her gennem livet. Nu har jeg fundet en, som jeg tænker, at nu stopper vi ved det. Hende er jeg meget glad for. Men kærligheden til AGF, den flytter
0: ikke nogen steder. Og det er også derfor, at jeg har tatoveret AGF på min arm. Hvad var din holdning, da du i sin tid for efterhånden mange år siden hørte, at man skulle holde VM i Katar af alle steder om vinteren? Jeg synes, det lød fuldstændig bizart,
1: Men jeg er jo også en af dem, ligesom alle andre danskere og alle andre, der diskuterer det her, der tænkte, nå ja, det må vi da se på, hvordan det nu kommer til at gå. Men det var jo ikke der, jeg begyndte at lave dybdeborende journalistik om migrantarbejderes forhold, eller om man kunne gå med regnbuefarvet armbind, og så videre. Det er jo lidt specielt at opleve, at i går op til kampen, så står jeg direkte på TV2, og det der bliver diskuteret i studiet, det er noget med nogle armbånd og nogle regnbuefarver, og kampen går i gang om 20 minutter. Der vil nogen måske sige, jeg siger ikke hvad jeg mener, men nogen vil måske sige, det er lidt sent at komme i gang med de debatter 20 minutter før kampstart i noget, der har været
0: planlagt i 12 år. Ja, nu, nu nævner du selv øh, migrantarbejderne. Det er jo en af de historier, hvor man kan sige, regnbue, øh, regnbueflag og armbind og sådan noget, det, det er jo noget, der er opstået de seneste dage. Men, men migrantarbejdernes forhold i Katar, det er jo, det er jo en historie, vi har, vi har fortalt mange gange i løbet af de senere år, mens det her kæmpe store byggeriprojekt, som, som VM i Katar jo er, har stået på. Øh, du har været ude og, og møde nogle af dem, Rasmus, og, øh, og jeg synes lige, vi skal høre en, en bid fra, fra det indsdag, som blev, blev bragt på, på VMs åbningsdag.
1: I hope... Now they can win the World Cup 2000. So you are a real fan yeah. of Brazil? Yeah, yeah, I am real fan. I think they don't understand the culture in India, especially in South India, Kerala. They love football, and especially they love Latin American football.
0: Rasmus efter at have fortalt uh, utallige historier om hvordan uh, de her migrantarbejdere har, har levet under kummerlige forhold, har arbejdet solen sort og, og mange har mistet livet undervejs så vælger du at lave det her indslag. De er jo glade, de her migrantarbejdere. Hvorfor synes du, at den her historie også var vigtig at få fortalt?
1: Når jeg rejser, fortæller jeg altid vores hold, vi er sted, at husk nu, vi skal lave de historier, der ikke bliver fortalt, hvis vi ikke er der. Det er dejligt nemt at sidde i Danmark og øh, rapportere om falske fans, øh, uden måske helt at have sat sig ind i, hvad det går ud på, og uden at have mødt dem. Det er... Øh, Derfor, jeg rejser, det er for at se tingene også fra den anden side, fordi verden er aldrig nogensinde sort og hvid. Tingene er aldrig, som de ser ud. Det er min erfaring efter at have rejst, det jeg ved ikke og, øh, mange steder. Og øh, det var sjovt nok også konklusionen her, når man møder de her mennesker, så viser det, viser det sig at der er en helt anden historie bag. Blandt andet den historie, som øh, han også nævner her, den indiske journalist, I lige hørte, at der er en stor passion for sydamerikansk fodbold, især, i den sydlige provins Kerala i Indien. Og øhm, det har jeg så læst en masse om, øh, sat mig grundigt ind i. Øh, og det viser sig jo, at hvis du er lokal politiker i det område, ja, så er det sådan en ting, at man lige gør opmærksom på, om man er til Argentina eller Brasilien. Og det er altså ikke, når der er VM, det er altid. Øh, og øh, der er familier, der er øh, splittet i det her spørgsmål, der kommer op og skændes. Øh, folk kommer op og skændes med deres nabo. Øh, er du til Messi, er du til Neymar? I Danmark, der har vi det sådan, at vi kan jo godt holde med Liverpool selvom vi ikke er fra Liverpool. Men vi kan ikke holde med et andet land, hvis vi er fra Danmark. Det er, fordi vi har et fodboldhold med stolte traditioner. Det har de ikke i Indien og i Bangladesh og i Sri Lanka og i Nepal. Så de holder med andre landes fodboldhold. Det synes vi er lidt underligt. Men det kan da godt være, at vi synes, det er underligt. Men vi har jo ikke patent på fodboldkultur. En fodboldkultur et andet sted, som måske er opstået på en lidt anden måde. Den har lige så meget ret som en dansk fodboldkultur med druk og pisse i hjørnerne og opkast i Det Det her det er en anden måde at fejre det på. det kan godt være, at de ikke har rytmer i de sri Lankanske ben, når de danser rundt. Men det betyder ikke, at deres pression er mindre. Og så kan vi godt sidde og finise lidt af det i Danmark. Men da Infantino, FIFAs præsident, som gud hjælpe med, sagde en masse vrøvl, han sagde i talen, at det faktisk er racistisk at sidde i Danmark og pege fingre og grine de her mennesker, så siger jeg ikke nødvendigvis, at det er 100% rigtigt. Jeg siger bare, at det måske heller ikke 100% forkert.
0: Nu, nu nævner du fodboldkultur. Den der historie fra, fra Indien, der var fuldstændig nyt for mig. Øh, og jeg nåede godt nok at læse mange steder om falske fans, inden de der nuancer kom på. For fodboldkultur er jo, er jo forskelligt fra land til land. Jeg boede selv i Kina, ligesom du har gjort i, i lange perioder, Christina. For jeg boede derovre for 10 år siden. Eller sådan noget. Og der oplevede jeg ikke, at fodbold var sådan kæmpestort. Men øh, der er jo sket et skift, for de har investeret massivt i fodbold i Kina. Hvordan oplever du det?
2: Ja, altså det er jo simpelthen et erklæret nationalt mål, at Kina skal være Asiens bedste hold i 2030 og verdens bedste hold i 2050. Og det er jo deres fodboldklæde leder, Xi Jinping, som proklamerede det i 2015. Og det var der, jeg sådan begyndte at interessere mig lidt for, hvad sker der egentlig i Kina på den her front? for jeg har jo aldrig nogensinde set en kinesisk barn med en fodbold. Jeg har aldrig set nogen på gaden spille fodbold. Men så skete der sådan gradvist i løbet af et par år, begyndte det at blive sat på skoleskemaet, på kinesiske skoler, der blev udsendt sådan nærmest dekret om, at uh, hvor mange fodboldstadioner, der skulle bygges rundt omkring hele Kina, og, og det, det, det har jo gjort, at, uh, at flere er blevet eksponeret mod den her sport, men de har jo ikke klubkultur, altså uh, hvad hedder sådan noget med frivillige, som, som vi kender fra Danmark, så det er jo sådan lidt... Uh, jeg vil, jeg vil sige, at det er for den bedre stillede middelklasse. Fordi jeg kan huske, at i Shanghai sidste år undersøgte jeg, hvad det kostede at sende min datter på, på sådan en fodboldakademi. Og ja, det er altså rigtig, rigtig dyrt. Så, så det er jo ikke alle, der kan det. Men, men der er sket et skifte på den måde, at nu ser man faktisk folk eller børn spille fodbold rundt omkring i, i gadebilledet. Og det er, jo, det er jo meget sjovt, og så ser man også, at fordi Kina er så vigtigt og stort et marked, og fordi der er en gruppe fodboldfans, så har vi jo allerede set de sidste 15 år, at de vigtigste kampe i Europa, jamen de bliver øh, programsat på tidspunkter, hvor det passer med, at fans, øh, især i Kina, men også andre steder i Asien, kan, kan være vågne og, og følge med. Fordi det simpelthen er så vigtigt i forhold til salg af merchandise, og, og jo også billetter. Nu, nu kan kineserne ikke rejse nogen som helst steder i år, så jeg tror ikke, du møder nogen kinesere øh, stort set i Katar, med mindre de bor der nu, Rasmus.
1: Det gør jeg ikke, nej. Jeg har ikke mødt en eneste kineser. Nu har de jo heller ikke et VM-fodboldhold, så det kan selvfølgelig også være en af grundene til, at de ikke rejser ned og, og ser det. Men øhm, jeg har lagt mærke til, både til det her VM, men jo også for eksempel i Premier League i England, at der er det jo kinesiske bandereklamer. Øh, mm. Og det viser jo bare, at øh, fodbold vokser i Kina, som du også siger, Kristina, at du har kinesiske bandereklamer til Premier League, de fortæller jo det hele, altså det har man altså kun, hvis der virkelig er nogen kineser, der sidder og følger med, for jeg forstår
0: ikke, hvad der står. En ting, som, som, som undrer mig, øh, det er jo det, man kan sige, at Kina, det, det er jo et specielt land og et specielt system. Øh, det er jo ikke sådan noget med, at Mette kan gøre det til et erklæret mål, at Danmark skal vinde øh, en turnering om 15 år, og så rykker vi alle sammen, alle sammen i den retning. Det, men det er jo det, Xi Jinping har gjort. Han har sagt, at det er simpelthen et nationalt, en national ambition, at man skal være god til fodbold. Er det, er det bare for folkesundhedens skyld, at han vil have børn til at spille fodbold? eller du ved, Hvorfor blander han sig overhovedet i det?
2: Jamen, det er jo fordi, fodbold kan noget helt specielt. Altså, fodbold kan jo samle nationer, og det skaber sådan en, ja, en følelse af samhørighed, sammenhold. Og så øger det jo den nationale stolthed, hvis man vinder. I hvert fald. Øhm, og øh, derfor så er det meget vigtigt, at øh, altså det, det kan være et meget nyttigt værktøj for sådan et regime som øh, det kinesiske kommunistparti. At hvis det lykkedes det her, fordi Kina har jo rigtig meget hård magt. Kina har, øh, øh, er jo en øh, stor militærmagt nu, en, har masser af økonomisk magt, verdens næststørste økonomi. De er førende inden for nogle af de mest avancerede teknologier og så videre. Men når det gælder blød magt, så halter det jo ret kraftigt. Og hvis Kina kunne lykkes med at skabe et landshold, som rent faktisk kunne præstere noget, så ville det både øge stoltheden og nationalfølelsen internt i Kina, men det vil også sandsynligvis give Kina mere af det, man kalder blød magt.
0: Hvis vi prøver at vende lidt tilbage til, til nogle af de oplevelser, du har haft i Katar den sidste uge Rasmus, vi allerede har været inde på, så er det der klip, hvor du bliver stoppet på, på direkte tv, det har jo for at sige det mildt påvirket din, din, din seneste uge. Du har været på tv-stationer over hele verden. Hvordan, hvordan har du oplevet hele det her virak, der har været omkring det? Fordi, som du også selv sagde nogle gange, når, hvis vi to har været i byen sammen i København, så kommer der jo folk over og, og, og siger hej og, og snakker med dig og sådan noget, fordi de genkender dig. Men lige pludselig så har du stået i et, i et vildt fremmed land og blevet genkendt. Kan du ikke fortælle om, om de oplevelser? Der gik noget tid, før det gik
1: op for mig, at jeg åbenbart er en person, som folk nu kan genkende. For det havde jeg jo ikke regnet med, da jeg stod i den her live, at det her klip ville gå så viralt. Men vi sidder, Anders Bak, fotograf og jeg, på en restaurant, og det er lige dagen efter. Og så er der en ægyptisk mand, der bor i Katar, som henvender sig til mig og siger, prøv at høre, vi er simpelthen så kede af det her i Katar. Han er jo migrant, rigtig glad for at bo i Katar. Ja, det lyder vildt, men det er der faktisk nogen, der er. Og han siger bare på hele Katars vegne, vi har godt lov til at beklage, at jeg er virkelig ked af det, jeg så klippet på Twitter, eller hvor han har set det, og han sidder sammen med sin ukrainske kæreste, som siger det samme, og jeg forklarer os, og de spørger, om jeg er okay, og jeg så siger jeg er fuldstændig okay, altså som jeg sagde til hende, jeg er lige kommet fra Ukraine, jeg tror, jeg I har lidt større problemer, end nogen, der tror med at smadre vores kamera. Nå, men vi skal så betale regningen, Anders siger jeg, og beder om, at tjeneren lige kommer over, og tjeneren siger, jamen regningen, den er betalt, så siger jeg, betalt, Men har betalt den? det har den familie, der sad over, ved det bord derovre. Så sagde jeg, altså dem, der sad derovre, vi kunne se, der sad en familie med nogle børn, ja, men hvorfor betalte de den? betalte fordi det var simpelthen så ked af den oplevelse, du har haft der er din fotograf. Så jeg tænkte, okay, hvad er det, der foregår her? Og så begyndte jo også internationale medier at ringe. Altså, ja, det jeg har jo været... Altså, i dag kan jeg fortælle, at jeg skal på tjekkisk tv og New Zealand's tv, og, og ellers så er det bare fortsat af med alverdens tv-stationer, især rigtig mange, indiske tv-stationer har jeg været på. Jeg tænker, der er, med al respekt for TV2, lidt flere seere, øh, end, end der er øh, på TV2 News. Øh, så det har selvfølgelig været en sjov oplevelse, øh, men også sådan lidt, øh, holdt der op, øh, skal jeg nu være en del af historien? Øh, og når jeg går ned igennem gaderne her i Katar, ja, så kommer folk, og det er fra hele verden. Øh, altså, det er ikke nogen sådan fra et bestemt land, det er fra hele verden, der kommer over og vil have selfies og i går var det en brasilianer, og en iraner, og en fra Saudi-Arabien, og en fra Ghana, og sådan kunne jeg blive ved. Altså det, er, det, er, det er vildt at opleve
0: må jeg sige. Det er simpelthen eksploderet op i hovedet på mig. Altså, det er jo ikke første gang, du er blevet stoppet i en live. Du har jo virkelig rejst i, i mange lande, hvor de ikke sådan knus elsker journalister, for at sige det mildt. Så det er jo langt fra første gang, du prøver, at nogen forhindrer dig i at, at udføre dit arbejde. Hvorfor tror du lige præcis, den her live den er gået så meget amok? Fordi det er sket
1: præcis på det tidspunkt, hvor vi diskuterer, er Katar det rigtige sted at have VM? Og det her er jo et symbol på hele den diskussion. Altså, det handler jo om pressefrihed. Og det handler om, som jeg også sagde tidligere, at de afslører sig selv direkte. Altså, det er ikke pakket ind. Det er ikke noget, der er redigeret. Det er ikke en journalist, som sidder med et eller andet dokument eller er kravlet ind under et hegn til en migrantarbejdslejr, øh, øh, eller hvad vi skal kalde det. det er Katarerne selv der viser deres ansigt lige op i hovedet på øh, tv-serier. Øh, nu bliver det så øh, fra hele verden. Øh, og jeg tror, det er ægtheden af det. Autenticiteten er klippet, fordi det er direkte. Jeg øh, tror, det er det, der gør det. Øh, og fordi det kommer på det tidspunkt, hvor det
0: rammer lige
1: ind i en debat, øh, som jo var i gang på det tidspunkt.
0: Ja, og nu, nu nævner du jo pressefrihed, Rasmus. Øh, fordi det er jo også noget af det, som, som påvirker dit arbejde, må man sige, Christina øh, mm. I Kina, Som journalist i Kina, hvor meget skal du spørge om lov, før du egentlig må passe dit arbejde?
2: Jamen, jeg tror, at det bedste, man kan gøre, det er at lade være at spørge om lov. Fordi hvis jeg spørger om <laughs> lov, så får jeg ofte ikke noget svar. Det er sådan bare om at, at, at trække processen så langt, så, så, så deadline er overskrevet. Det, det er den strategi, man ofte møder hos myndigheden. Så det bedste, man kan gøre, det er bare at bare gøre det. Og, og hvis nogen så kommer og stopper en, jamen, så må man jo tage den derfra. Men det er et kæmpe problem, og det er blevet værre og værre og værre. Altså nu er jeg jo dækket Kina siden 2004. I de frie år, kan man sige, op til det første OL i 2008, der var, det, der var sådan en gryende fornemmelse af, at folk turde lidt mere. Folk øh, øh, kritiserede øh, de lokale myndigheder. Der var mange protester på det tidspunkt over arbejdsforhold, over forurening og... Øh, sådan meget aktive græsråd og sådan nogle lokale, nogen, der frivilligt tog og, øh, prøver fra lokale floder og afleverede dem hos myndighederne og krævede, at man undersøgte, hvorfor deres flod var helt mørkerød og hvorfor de alle sammen havde leverkræft i, i den her lille landsby. Og, og det var nogle utroligt modige mennesker. Det var sådan en, en virkelig spændende periode, og, og der lå lidt i luften, at, at det nok var fordi, at altså, nu havde Kina fået OL, og de havde lavet nogle løfter, og, og man fornemmede ligesom en form for åbning. Men jeg skal så love for, at det er gået i den anden retning siden Xi Jinping kom til magten i 2010, og særligt her de seneste par år. Og så, så har de jo så haft coronarestriktionerne oveni, som har været gode undskyldninger for at begrænse både journalister og alle andres øh, bevægelsesfrihed. Så det er, blevet, det er blevet vanvittigt svært, og det er næsten ligegyldigt, hvilken historie jeg skal lave. Så er det, uh, det er det er et følsomt emne, siger dem, jeg prøver på interviewer så. Øhm, og der er det jo lidt udfordrende, når man har et kamera med, fordi det er lidt lettere bare at skrive ned på en blog, og så bruge deres engelske navn for eksempel. Det, det er ofte den måde, folk tør stille op, men når man skal have deres ansigt på kamera, så kan det godt være, at vi tænker, at vi er en dansk tv-station, og det er langt væk fra, fra Kina, og er der, nogen, der er nogen, der overhovedet op der, det når vi ikke er BBC og CNN. Men, men det kan der nemt være, fordi der er også øh, en kinesisk ambassade i, øh, i Danmark, og de holder øje med, øh, hvad der bliver lavet. Og der kan de mennesker, der stiller op, jo, jo risikere at blive udsat for, for repressalier og, og det, der er værre. Så, men, men det har overrasket mig de sidste par år, at selv øh, her for nylig lavede man jo nye regler omkring, at, at kinesiske børn øh, de kun må game en halv time om dagen i et bestemt tidspunkt, rum. Og det var sådan, der var kæmpe ramaskrig. Nogle forældre var selvfølgelig glade, fordi det var så lettere at holde, holde styr på, hvor meget deres børn spillede. Og andre var rigtig frustrerede over, at, at regeringen nu også skulle blande sig i det helt ind i, i appen på, på, på børnenes eller forældrenes telefon. Ikke? Øhm, og, og jeg kunne ikke få nogen til at stille op. Det var simpelthen umuligt at få en familie til. Og jeg sagde, vi behøver ikke at sige noget om, hvad I synes om loven. I kan sådan set bare fortælle, hvad I synes om, eller hvor meget jeres dreng spiller. Og, og du ved, bare sådan helt og det var fuldstændig umuligt, så det er blevet, det er blevet rigtig svært.
0: Jeg kan også huske, at du havde en oplevelse, ja det er noget tid siden, men, men hvor, du, øh, hvor du uheldigvis var kommet til at stille dig et forkert sted og lave en live. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad der var, der skete?
2: Ja, det er var, jo det var ofte midt om natten øh, for mit vedkommende, på grund af tidsforskellen til Kina. Og, øh, og jeg, der var sådan et, et øh, højtrykspor, øh, der, der blev startet lige da jeg skulle øh, til at, at, at lave en live. Og så var jeg nødt til at skynde mig at løbe væk med mit kamera for at finde et sted, hvor der var mere stille. Og så jeg stillede mig øh, på et fortorv foran en stor boligblok. Og der har han godt nok et kæmpestort billede af Xi Jinping, Kinas leder. Men jeg kunne ikke umiddelbart sådan rigtig se andre skilte eller noget. Så jeg vidste ikke helt, hvad det var. Så tænkte jeg, det var da en, en fin baggrund. Men så lige da jeg skal til at stille, øh, stille op, så tænker jeg, at det er nok dumt. Jeg risikerer nok at komme i problemer. Jeg drejer lige kameraet væk, så det bare filmer øh, gaden i stedet for. Og jeg når faktisk ikke at tænde kameraet, jeg når ikke at, at, at komme igennem til, til news, før at, at der kommer en sort Audi, som lige kører op på siden af mig, og så er der en mand, der, der træder ud af bilen, og så siger han, du bliver her, og så holder han fast i mit kamera, og så siger jeg, undskyld, har jeg gjort noget forkert? Og så siger han, ja, du står på militært område. Altså, jeg står ude på et fortorv for noget, der ligner en boligblok, hvor private mennesker bor. Men det viser sig så, at det er så militæret, der ejer den boligblok, og der ligger også noget træningsfacilitet derinde bagved. Men altså, det korte og det lange er, at han nægter at lade mig gå, fordi jeg siger, så må jeg jo bare gå. Så han står og holder fast i mit kamera, og vi venter, jeg tror en halv time, så kommer der tre politibiler med seks betjente i uniform, og derefter så kommer der øh, også et par soldater i uniform, så jeg er sådan omgivet af otte mennesker, som øh, krydsforhører mig, og øh, efter de har fået min forklaring på, hvad jeg foretog mig, så går de ind og kigger overvågningskameraen igennem for at tjekke, om det nu også var rigtigt, øh, hvad jeg havde fortalt, og det var det så, heldigvis. Men det var ikke nok med det, og de troede ikke på, at jeg ikke havde sendt live fra deres militærforlægning. Så det ender med, at de tager mig med på politistationen, efter vi har stået ude på gaden i to timer, fra midnat og frem til klokken to om natten, kommer frem til politistationen, og på det tidspunkt der er jeg både sulten, og ved at være rimelig træt af øh, at blive krydsforhørt. Og jeg siger til de der to betjente, sig en gang, er det her nødvendigt? Jeg har jo fortalt jer alt, hvad der er at fortælle. Så siger de, prøv at høre, vi synes også, det her det er træls. Men du skal bare svare på de samme spørgsmål igen. Og så kommer der en anden chef, som du også skal fortælle det til, og så kommer der sikkert en tredje chef. Du skal bare blive ved med at fortælle det samme, sagde de. Så vi er alle sammen sultne, vi er alle sammen trætte. Så det var bare et spørgsmål om at stå, stå det ud, og det var så altså til kl. 6 om morgenen før det lod mig gå, og det er det, man ofte kommer ud for. Øh, altså, det er simpelthen ren og skær øh, øh, harassment, altså, hvad er et godt er dansk ord for det? Det er simpelthen et spørgsmål om, at de, øh, de gør ens arbejde umuligt.
0: Men Rasmus, jeg ved også, at øh, det her klip, der nu er gået viralt over hele verden, det er jo ikke den eneste gang, at du er blevet forsøgt forhindret i at udføre dit jo egentlig ganske stille og roligt øh, journalistiske arbejde i Katar. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan myndighederne møder jer som journalister i Katar? Især lige da vi kom, sådan godt den uge
1: inden VM begyndte, der skulle de alle sammen lige vende sig til, at nu gælder der altså nogle lidt andre regler, for nu er der VM, I er inviteret hele verden. Så hver gang vi tog kameraet frem, ja, så stod der en øh, sikkerhedsvagt, og der er mange af de her sikkerhedsvagter i Doha. Ikke lige så mange som i Kina, tror jeg, men der er virkelig mange. Og øh, så er det sådan, at de skyder først og spørger bagefter. Altså først siger de, stop med at filme. Og så bagefter spørger de, om man har tilladelse. Og øh, vi viser for så vores tilladelse, og den tror de ikke på, fordi sådan en har de aldrig set før. Det er en FIFA-akkreditering med en upgrade endda, øh, som vi har fået, som gør, at vi kan filme over det hele. Men problemet er, at den besked om, at den virker, den er ikke nået ud til alle de her sikkerhedsvagter. Og derfor er det jo også misforståelser, når de ligesom stopper os, kan du sige. Men det viser selvfølgelig noget om hvordan de er opdraget, hvad de er trænet til. Det er sådan, proceduren normalt er. Altså, hvis jeg normalt skal til Katar, og der ikke bliver VM, så skal jeg jo søge jeg ved ikke, flere uger, flere måneder i forvejen for at få en tilladelse. De skal vide, hvad vi skal filme, og hvad det skal handle om, osv. Og, så og sådan bliver det sikkert også, når VM er forbi. Men nu er der det her vindue, hvor der er nogle andre regler, og det er bare ikke noget ud til alle de her sikkerhedsfolk. Nu, når vi bliver stoppet, så er det lidt anderledes, fordi når sikkerhedsvagten kommer over og siger, hvad I må ikke filme her? siger, åh, det må vi gerne. Jamen, har I tilladelse til det? Ja, det har jeg. det må I simpelthen ikke. Så er det, jeg siger, prøv at jeg ved ikke, om du har set det der klip der, der er på nettet. Og så siger de... Ved du hvem jeg er? Så siger de, er det dig, der med det? Ja, det var det. Jeg tænker, vi skal ikke igennem det en gang til, skal vi det? Og det... Det plejer at virke, så trækker de sig lige så langsomt tilbage, og så får vi lov til at filme, fordi de, de, de ikke rigtigt, at det er dem nu, der skal gå viralt i et klip live. Så, øh, så, så de er lidt bange for mig.
2: Det er det, jeg skal gøre i Kina næste gang, jeg bliver stoppet, mens jeg står og taler
0: Præcis. live. Ja. Præcis. Det er jo et anderledes øh, VM og en anderledes øh, sportsbegivenhed, end, end dem, du har dækket før, Rasmus. Æ, til EM sidste år for eksempel var du i Amsterdam, og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, når man dækkede EM i fodbold fra Amsterdam.
1: Og det er altså... Ja, nu begynder de at råbe mit navn, og det er selvfølgelig ikke det, det skal handle om, det er bare hyggeligt, det er det. Men... Ja. Jeg sige, jeg bliver, jeg bliver helt rørt, og det siger altså, samtidig med, at jeg nu har fået stukket en fadøl i hånden, og det er øh, lidt for tidligt, så jeg tror, jeg, jeg giver den videre til andre. Og nu bliver der sunget, om jeg kan drikke øl. Det kan jeg godt. Nu gør jeg det for første gang i mit liv på tv. Okay, skål. Skål og øh, held og lykke i aften, Rasmus.
0: Men, men Rasmus, nu øh, som redaktionschef på Udlandsredaktion, så opfordrer jeg jo ikke lige frem folk til at, til at drikke i arbejdstiden, men, men det her klip endte jo også med at gå viralt og... Og, øh, og du fortalte mig en gang, at, at det var først efter det klip, at det gik op for dine søns venner, hvad du egentlig lavede, fordi de nok så lidt for lidt øh, TV2 øh, og lidt for meget øh, TikTok, eller hvad de unge mennesker nu er på nu om dagen. Øh, men det her klip, det var jo en af grundene til, at du og jeg jo af flere omgange diskuterede, inden du tog afsted, øh, om man overhovedet kunne sende en krisekorrespondent ned for at dække en en VM-slutrunde, fordi de andre gange, der har du jo gjort det som en, som en del af folkefesten, fordi du elsker fodbold, fordi du, du er god til at, at snakke med mennesker og for, at fortælle sjove historier og fede historier fra, fra en begivenhed, som, som rigtig mange danskere interesserer sig for. Men den her gang, der var vi anderledes bekymrede for, hvad, hvad din rolle skulle være, blandt andet på grund af sådan noget som det her fadelsklip. Øh, kan du ikke fortælle lidt om de overvejelser, du gjorde der og, og hvordan de overvejelser har påvirket den måde, du så har gået til den her slutrunde på, sammenlignet med nogle af de andre slutrunder, du har dækket? Uanset hvilken
1: slutrunde, vi dækker, så sætter vi et kritisk lys på det land, der er vært. Altså i Rusland lavede vi et hav af kritiske historier. Det gjorde vi også i Æ, Brasilien øh, om favelaer og kriminalitet. Vi gjorde det også i Sydafrika, og sådan kunne jeg blive ved. Det er jo en del af det, at invitere hele verden. Så kigger vi sådan øh, lidt på det land, som vi nu besøger, og fortæller selvfølgelig også positive historier, øh, ikke bare negative historier. Og det er sådan set bare min samme tilgang, jeg havde i forhold til øh, Katar. Jeg har ikke tænkt mig her at være hverken mere eller mindre kritisk, end jeg plejer. Det kan jeg ikke se nogen grund til. Men når det så er sagt, så er det klart, at med den stemning, der er omkring det her VM, så er det ikke sikkert, at øh, jeg ligesom skal stå med tusind øh, danske fans, hvis der var så mange, øh, mens de råber katantol, 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 drikke øl, og så lige bunden en øh, fadbarmte. Men, men det er klart, den glæde, jeg udtrykker der, den eufori, den løslukkenhed, som øh, alle ligesom viser i det øh, klip, den er der ikke hernede, øh, og den skal jeg heller ikke være banderfører for. Øh, så jeg er nødt til at forholde mig mere neutral, når jeg er hernede, fordi Altså, når man dækker det danske landshold, og nu er det jo ikke sportsdelen, jeg dækker, men det er jo et af de eneste tidspunkter, hvor at jeg ikke som journalist behøver at være tilstræbt objektiv. Jeg må gerne sige, at jeg holder med Danmark, fordi så er det, når det er fodbold. Og det må jeg også gerne sige i Katar, men det er ikke sikkert, at jeg kan vise det på samme måde, fordi, som I ved, det er en kæmpe debat derhjemme. Skal vi boykotte det? Skal vi ikke boykotte det? Og så videre. Og det skal jeg ikke stå midt i og tage stilling til som journalist, fordi jeg, skal, jeg er tilstræbt øh,
0: objektiv i så meget, jeg overhovedet kan. De danske fans, øh, du møder i Katar, de, de tilbyder dig næppe en fadøl på gaden, ligesom de kunne i, i Holland. Men, men hvad, øh, hvordan beskriver de den oplevelse, de har med at være til VM? Så meget specielt. I skal forestille jer, at øldrækning, det foregår jo
1: øh, på stjernet hoteller. Og øh, nu ved jeg ikke, altså, hvor mange gange I har bodet på femstjernet hoteller. Jeg har da gjort det en hel del gange. Det er jo ikke der, hvor jeg løber skrigende og råbende rundt øh, og, øh, og, øh, og synger øh, fodboldsange. Altså, det, 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 det virker lidt upassende. Øh, og det er jo den stemning, der er på et femstjernet hotel, hvor de sælger øl i øh, Katar. Så er der nogle fanzoner, øh, som man kan tage ned i, men som et eksempel, da Danmark spillede mod Tunesien ja kampen, den begynder kl. 16 tid, der er øludskænkning fra kl. 19 i fansonerne, så man kan godt gå derind og stå i virkelig, virkelig banehede hede og kigge lidt øh, på øh, noget musik, men der sker måske ikke så meget andet, og man kan ikke få slukket tørsten i sin favoritdrik, hvis man er rolig gerne, nemlig øl. Så det er bare meget anderledes. Og i går skulle vi finde, da Danmark spillede mod Tunesien, en fest et eller andet sted. Men det kan ikke lade sig gøre. Altså, vi kan jo ikke filme inde på 5-stjernehoteller. Det får vi ikke til sig til. Så der er ikke noget sted, hvor der er masser af danske roligans samlet, som står og råber og hygger sig og synger med på Vi er røde, vi er hvide. Det findes simpelthen ikke. Kun i meget, meget små øh, grupper. Og det er selvfølgelig helt anderledes end for eksempel Rusland, hvor vi jo var ude til roliganfester med hundredvis af mennesker øh, i et gigantisk festrus.
0: Det ser man ikke noget. Hvad så, hvad så med de lokale Katarer? Har, har de så i det mindste en fest? Overhovedet ikke. Altså, jeg var overrasket over,
1: må jeg sige, Katarnes reaktion, da de selv spillede. Altså, vi sad nede i den lokale suk Wakif, som også er en turistattraktion, og vi øh, sad og så kampen, åbningskampen mellem Katar øh, og Ecuador øh, på vores iPad og... Øh, vi undrede os over, at der ikke sådan hængt fjernsyn op nogle steder. Altså f.eks. i Brasilien og Rusland, at på hver en restaurant var der jo en tv-skærm, som man kunne sidde og se fodbold, mens man spiste. Det er der ikke noget af. Der er ingen lille storskærm ude på det lokale torg, og så videre. Og ikke nok med det, da vi så så kampen på iPad, så var der masser af Katar med Katarflag og alt muligt andet udsmykning, som virkede som om de var fodboldfans og interesserede. De gik bare forbi. De interesserede sig ikke rigtig for kampen. Og det bekræftede mig ligesom i, at for Katarerne, og jeg skal jo ikke generalisere, der er helt sikkert også nogen, der går vildt op i fodbold, der er det her mere en begivenhed, ala cirkus kommer forbi, og nu er der også, der er værter, end det er interessen for fodbold, der ligesom har skabt øh, øh, al den, øh, kan man sige, øh, kraft, de har lagt ind i, at få VM her til Katar. Det er ikke interessen for spillet, det er interessen for begivenheden. Og det var også meget tydeligt til åbningskampen, hvor jeg, må jeg bare sige, aldrig har set noget lignende. Altså, i 12 ja. år har man bygget op til den her fest, og så forlader tilskuerne kampen i pausen. Altså, så der er der halvfyldt til en åbningskamp. Altså, det er jo helt afsindigt, forestil jer, i København, i parken, at halvdelen af tilskuerne, de bare gik, fordi de tænkte, nu Danmark bagud, jamen, så bakker vi ellers ikke op, og måske holde sikkert af en lortefest. Øh, ah, altså, lad os nu lige... <laughs> øh, det, det er lidt hurtigt at give op, ved at sige, altså, hvis man tager øh, til fest... Så tænker jeg, at hvis de spiller de første par numre, de ikke er så gode, så behøver det ikke at betyde, at man slet ikke gider dans resten af aftenen.
0: <laughs> hvis, når du nu, altså, der er jo relativt begrænset øh, roligans til stede i Katar. Dels sikkert, fordi det er sindssygt dyrt, øh, og, det, ligger, og, det, og du ved, det har været svært at, at komme til et hotelværelse, der til at betale for, for penge. Øh, men der er jo, kommer jo fans fra, fra andre lande, og, og, øh, og, og, og de har jo ikke på samme måde øh, måske... Øh, bekymrer sig omkring alle de her ting, vi, vi har snakket om, altså migrantarbejdernes vilkår og så videre. Når du snakker med fans, som ikke kommer sådan fra det privilegerede Skandinavien, øh, hvor meget fylder det så for dem? Det, der er interessant
1: at se, det er jo, at de fans, der fylder suverænt mere, det er jo migranter. Øh, vi kan så diskutere en, om vi skal kalde dem migranter, fordi der er også danskere, der arbejder her, men den synes jeg ikke rigtigt, vi kalder migranter. Men anyway, øh, lad os kalde dem migranter. Det er jo folk, som kommer fra for eksempel Marokko, der er med til VM Tunesien, som vi så, da Danmark spillede mod Tunesien. Altså, hvis I tror, at det er folk, der er fløjet fra Tunesien, hvor der er lige så langt fra, som fra Danmark til øh, Doha, ja, så, 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 så kan I godt tro om igen, at det her det er et lokale, øh, som bor her og arbejder her. Øh, og de fylder jo gadebilledet. Og for dem, der hele diskussionen og debatten omkring alle de her ting, vi debatterer i Danmark, fylder præcis nul. Den fylder ingenting. For de her migranter, der er det så utrolig stor en begivenhed, at de får mulighed for at være i nærheden af et verdensmesterskab i fodbold, at det tager alt opmærksomheden. Jeg oplevede, da vi stille var ude ved kampen, at jeg spurgte nogle tunesere om, hvad synes I egentlig om debatten om de her armbind? De kiggede helt underligt på mig og tænkte, altså skal vi snakke om det nu? Altså, de har glædet sig så meget til den her kamp. Altså, de har de slet ikke... Øh, altså, de, de, de har kunne slet ikke få drejet deres hoved ind i den øh, der retning. Altså, de forstod simpelthen ikke spørgsmålet. Og øh, jeg har jo talt med øh, os andre migranter fra for eksempel Indien, som sagde til mig, prøv at vi er jo taget til Qatar for at arbejde på grund af VM i fodbold. Øh, fordi at vi får muligheden for første gang i vores liv for at se Brasilien, vores helte, spille direkte for øjnene af os. Vi kan sidde ind på stadion og se det. Og øhm, de kan jo købe en billet for 100 kroner, øh, migranter, hvis de er heldige at få en af de billigste. Øhm, det kan vi ikke. Det kan man kun, når man bor her i landet. Øhm, så for mange er det en gigantisk begivenhed. Og det kan godt være i Danmark, at der er en hel masse mennesker, der er helt berettiget føler sig krænket på vegne af migranter. Men hvis I spørger migranterne hernede, så vil de sige til alle jer, der sidder derhjemme og tænker, nej, var det nogle forfærdelige arbejdsforhold? Det vil sige, vi er helt enige, men skal vi ikke diskutere det på et andet tidspunkt? Fordi vi er faktisk godt til
0: fodbold.
2: Ja, der vil jeg altså også godt lige komme med et øh, lille indspark. Fordi når man har været i Kina igennem mange år og besøgt mange af de her fabrikker øh, med sådan nogle øh, boligområder, hvor øh, migrantarbejdere, det er jo så interne migrantarbejdere fra øh, de fattigste provinser i Kina, som så kommer ud til kysten eller ned til Sydkina og arbejder. Øh, hvordan de bor og lever, det er jo fuldstændig øh, samme boligforhold som dem, vi ser i Katar. Og... og så skal vi bare lige kigge i nakken af vores tøj, eller se, hvor vores iPhone og vores computer og så videre er produceret, ikke? Og, og det taler vi ikke så meget om, og det, det er bare derfor, at det bliver en lille smule... Øh, øh, det bliver sådan lidt...
1: Øh... Sig det, det bare, Christina, sig det bare.
2: <laughs> Jamen, jeg synes, det er sådan lidt øh, patetisk, at man, at man simpelthen boykotter Katar ved ikke at ville se det i sit fjernsyn hjemme i sin egen stue, fordi det gør bare en helt vildt stor forskel. Der er jeg nødt til at sige, at med det, jeg har set igennem årene i Kina, det eneste, der gør en forskel, det er, øh, hvad du gør med din på. Så hvis forbrugerne siger, at vi vil ikke købe iPhone, fordi de er produceret under nogle dårlige forhold på fabrikker i Kina, hvor der i øvrigt lige i dag er protester på en fabrik med 200.000 ansatte, fordi her under coronarestriktionen, der har de simpelthen været indespærret på fuldstændig urimelig vis og har ikke kunnet få mad nok og har været fuldstændig begrænset i deres frihed, har ikke fået det i overtidsbetalinger, de er blevet lovet osv., og, og, øh, og det er jo bare, øh, hvis, hvis du gør en forskel, jamen, så, så skal du lade være at købe de produkter, der er produceret på den måde. Om du sidder og ser det hjemme i dit eget fjernsyn, jeg ved ikke, hvor meget forskel det gør, for at være helt ærlig.
0: Nej, og, og altså, jeg tør godt sige øh, det ord, som du ikke tog i dit mund, Kristina, øh, hyggleri. Øh, ja.
2: er,
0: det, er, det, er det sådan, resten af verden ser på os? Vil kineserne se, ser de sådan på os, hvis vi, øh, hvis vi slukker vores fjernsyn øh, og ikke vil se et VM i fodbold?
2: Ja, men de er bare, øh, altså der er selvfølgelig øh, folk i Shanghai, som jeg taler med, som læser New York Times, øh, ligesom jeg gør, som læser en stor artikel om øh, de her tusindvis af migrantarbejdere fra Nepal, der kom hjem i en kiste fra Katar og så videre, og det kan vi så tale om, og så er der millioner af kinesere, som overhovedet ikke øh, tænker på de her ting. De, de tænker nemlig, ligesom Rasmus siger, wow, der er en mulighed her, der sker noget i Katar, der skal bygges en masse stadion, der er noget arbejde, og der er en spændende begivenhed, man kan være med til. Og for Kina, det der virkelig fylder på sociale medier, og det som man taler om nu, dem som ikke måske nødvendigvis interesserer sig for fodbold, jamen de er, de er stolte over, at det, Kina, kinesiske brands er de største sponsorer, som vi som også har lagt mærke til dernede. Altså News, som er sådan, Kinas svar på Arla, kæmpe mejeriggigant, Heisen, som producerer tv, TV, øh, altså al mulig elektronik. Og de har jo øh, globale ambitioner, men det er klart, at de, de, de fylder meget, fordi de gerne vil gøre sig lækre over for kinesiske øh, forbrugere. Det er klart. Men jeg synes også, det er interessant, at der er rigtig mange af kinesiske virksomheder, som har været med til at bygge de her stadion dernede. De der busser, som du sikkert kører rundt i øh, nogle gange, Rasmus, som er sådan nogle shuttlebusses øh, ud til forskellige venues, det skulle være øh, elbusser fra Ytong øh, i Kina. Og det er jo sådan nogle historier, de booster ud på alle... Øh, statsmedier i Kina, fordi det er jo sådan noget, der gør folk stolte over, at, at, det er de, at den anden diskussion, jamen den er der bare ikke.
0: En af grundene til, at man jo også placerer de her store sportsbegivenheder rundt omkring i, i forskellige lande i verden, det er jo også fordi, man håber, at man igennem sporten kan være med til at åbne nogle døre, øh, altså at, at lande som Sydafrika for eksempel kan få lov til at vise, at, at de er så kommet et godt stykke vej siden apartheid. Øh, hele verdens øjne retter sig pludselig mod det her land, som så forhåbentlig også får en masse gavn af det. Qatar har fået fodboldstadierne, som de måske ikke skal bruge til så meget, men de har også fået en metro. De har fået en masse hoteller, som måske kan, kan gavne landet down the road, også når VM er forbi. Det var jo også det, man, man sagde i forbindelse med, med både sommer og vinter og OL i, i, i Kina, Christina, at, at, at det her det var, Kina åbnede sig op for og inviterede hele verden indenfor. Oplevede du så, at Kina er blevet et bedre land, hvis man sådan kigger på det i vestlig forstand, af at have sådan nogle store sportsbegivenheder?
2: Nej, det er det helt korte svar, men som jeg var inde på tidligere, så, så havde man den der fornemmelse i starten af nullerne op mod øh, sommeruel i 2008, af, at der var lidt mere frihed, der var lidt mere ytringsfrihed, der begyndte at komme sociale medier, hvor kineserne fik en stemme, og, øh, men, men da Xi Jinping kom til magten i 2010, der var der rigtig mange sociale oprør rundt omkring i Kina, og jeg tror simpelthen, at der var det bare det vigtigste, det var at få stabilitet, få styr på landet og få stoppet alle de der protester, som jo kunne ende med at omstyrte regimet. Så vi har egentlig bare set, at civilsamfundet er blevet mere og mere kontrolleret. Der er mindre ytringsfrihed. Det er blevet meget sværere at være journalist i Kina, end det var tidligere. Selv græsrodsorganisationer, som arbejder for at forbedre miljøet og arbejder med sådan grønne dagsordner, de kan dårligt nok åbne en bankkonto, fordi der er lavet nye regler for at begrænse dem i deres færden. Så man kan sige, og herop mod vinter-OL, der, der tror jeg ikke engang, at Kina stort set har ulejlighed så med at gøre øh, løfter omkring, øh, at man vil gøre arbejdsvilkårene lettere for journalister. Meget bekendt har de ikke øh, lovet øh, gjort nogen løfter den, øh, i den øh, stig. Øh, og det har de heller ikke gjort. Øh, og ikke desto mindre, så har de igen bygget en masse øh, stadioner, og de har genbrugt nogle af de gamle fra, fra 2008, som de har lavet om, så har de udviklet øh, skisportsområder, øh, sådan ret tæt på Beijing, og lavet nye højhastighedsruter, således at man nu, hvis man bor i Beijing, eller nogle af de øh, forsteder omkring, kan tage et højhastighedstog, og så på 45 minutter står du ude i et skisportsområde. Og det er jo sådan noget, som almindelige kinesere, i hvert fald dem, der har råd til den slags, sætter stor pris på så, så de, har, de har jo fået noget ud af det. Jeg tror, man man er mere tilfreds med den måde, øh, den kinesiske regering har, har gjort det, end, end jeg oplever det, eller det, som jeg hører fra Katar, hvor, hvor det er sådan lidt, hvad skal man med alle de stadion bagefter? Der virker det, som om kineserne tror øh, har tænkt på, at det skal give, skabe værdi for befolkningen, og det, det gør det jo, når man fremavler en hel... Altså, Kina havde jo ingen skisportstradition eller vintersportstradition, og det har man jo igen sat på skoleskemaet. Man har åbnet indendørs skiscentre, man har øh, udviklet hele skisportsområder, nye togforbindelser osv., så det hele har fået et kæmpe boost, og det er jo blevet en ny milliardindustri, der beskæftiger sindssygt mange mennesker. Og jeg har selv været ude og, og stå på ski med, med kineserne der op til vinteru eller tale med dem om, øh, om det, og de var meget begejstrede, fordi det er en mulighed, de ikke tidligere har haft i Kina.
0: Så altså ikke sådan, hvis vi skal opsummere, ikke sådan de store forhåbninger til, at øh, Katar om 10-20 år er et, et demokrati, hvor de er glade for regnbueflag og øh, journalister. Øhm, og jeg også, synes jeg, en, en, en interessant pointe fra, fra dig, Rasmus, at, at, og fra dig for den skyld, Kristina, at den her kritik af, af menneskerettigheder og pressefrihed, manglende pressefrihed, migranternes forhold og sådan noget, det er måske nok en hobby, som som primært bliver dyrket i de lande, der har penge til det, hvor resten af verden, de, de nyder mere at se fodbold. Um, jeg tænker, nu det handler om fodbold, så tænker jeg lige, at vi runder af med at drille dig en lille smule, Christina Bortrup. Uh, for jeg har, et, uh, jeg har et klip, som er fra 2017, hvor du kommer med din forsigelse om uh, fremtiden for kinesisk fodbold. Det kan jeg simpelthen ikke dybe mig for, at vi lige skal spille. Du er rønt på, at de godt kan, kan nå deres mål. Hvorfor er du så sikker på det?
2: Det er rigtig, rigtig farligt at undervurdere kineserne, også selvom de faktisk ikke har en fodboldkultur. Men det er ret overbevist om, at de får, og jeg vil ikke blive overrasket over, hvis det også lykkedes dem at uh, vinde VM i fodbold, fordi de har pengene og viljen til at føre de her strategiske ambitioner ud i livet. Og så må vi se, om du får ret, Christina Borgsrup. Tak skal du have.
0: Christina, er du, er du stadig lige så skråsikker på det i dag? De er jo ikke engang med til VM, Kina.
2: Ej, og de ligger og øh, nede som nummer 79 eller 80 eller sådan noget på, på verdensranglisten, øh, så det, det går ikke særlig godt. Og kinesisk fodbold har jo efter en, en periode med mange investeringer, og, øh, ja, hvor de har jo købt nogle af de dyreste spillere i verden, og, og klubber, der bare væltede sig i penge, så man bare kunne bygge de vildeste faciliteter, og ja, de bedste spillere, man nu kunne øh, lokke til Kina og så videre. Så, så er det gået lidt galt her under pandemien, så der har simpelthen ikke været spillet kampe i lange perioder, spillerne har ikke fået deres penge, og så jeg vil sige, at vi ser lige nu et dyk, men jeg vil stadigvæk sige, at jeg har mange gange været skeptisk i forhold til, at kunne Kina blive verdensførende inden for dit eller daten, og de har altså for vane at nå deres mål, og der er lang tid til 2050.
0: Rasmus Sandhold, jeg kunne høre, det ringer på din hoteldør. Jeg tænker, at du skal ned og være gæst på endnu en international tv-station, eller måske vores egen. Æ, tak, fordi I var med, Christina Borgtrup og Rasmus Sandholt, og tak, fordi I ville tale med mig i dag. Programmets redaktør var Joachim Saxetorp Poulsen. Mit navn er Peter Estrup, og vi høres ved i korrespondenterne igen i næste uge.